0: Welcome to the D &D World. Olá, jogadores e demos! Estamos aqui para o episódio 55 do Podcast Rolando
1: 20. Eu sou Daniel Anandi. E eu sou da Salles.
0: E hoje nós vamos falar de um board game, Davi. Nós vamos falar do jogo The War of the Ring board game. Você é o
1: feliz proprietário desse jogo, né, Davi? Sim, é um. É um jogo fantástico que eu tenho faz pouco tempo, mas já joguei várias vezes, é bem legal.
0: Esse é um jogo que pode ser considerado um jogo deluxe, né? um jogo que tem uma caixa imensa, tem um tabuleiro gigante, milhões de pecinhas, cartinhas, tokens, dados e tudo mais que você pode imaginar. Quem quiser tem o um link aí para o Board Game Geek, tem várias fotos e informações sobre esse jogo, mas a gente vai comentar aqui como é jogar, o que, que a gente acha legal, o que, que não acha. É... Como é que a gente... Por onde você quer começar, Davi?
1: Acho que eu posso falar um pouco da sinopse do jogo. Basicamente, é, esse jogo conta, em termos de, né, de uma narrativa de board game, de um jogo de guerra, a, a história da Guerra do Anel. Então, ao mesmo tempo que você vai ter a, a história da Fellowship, viajando através da, né, da Terra-média em busca de destruir o Anel, você também tem a movimentação dos exércitos é, contra as forças de Sauron que estão acontecendo enquanto Frodo e seus amigos, companheiros, tentam destruir o Anel. E é nesse ambiente que dois jogadores se enfrentam. Um controlando as forças malignas de Sauron e outro controlando os povos livres da Terra-média.
0: Exatamente. É, esse é um jogo bem, bem de estratégia, né? Ele foi desenvolvido por uh, três pessoas. Acho que talvez vocês vão reconhecer um desses nomes. É, foi Roberto Di Meglio, Marco Maggi e Francesco Nepitello. Né? Esse Francisco Nepitello é um designer aí uh, bastante conhecido para pelo, pelo, quem gosta de board games, né? Como, pelos nomes, ele foi feito na Itália. É, é um jogo relativamente antigo, ele é de 2004, a primeira edição, né, mas a edição que você tem já é a segunda, publicada pela Ares Games, que inclusive é bem recente, ela, ela foi republicada ano passado, ah, então eles corrigiram muitas das, é o mesmo jogo, né, só que com todas as correções erratas e melhorias que eles foram Exato. adicionando ao jogo ao longo de, sei lá, quase 10 anos de jogo, né, Davi?
1: Isso, esse, esse Neptelo também é o cara que fez o RPG do The One Ring. Então, então é um cara
0: que é bom de, de Senhor dos Anéis, um cara que sim, manja do ele, que ele tá falando.
1: Apesar de ser italiano e não inglês, ele gosta muito da Terra-média, ele é fascinado por isso. Então o jogo, bem, o jogo é tipo um war, pra quem aí não conhece muito board game, é tipo um war invocado. Ah, mas é bem invocado, viu, galera? É, é um jogo hardcore, é aquele jogo hardcore tipo... Você tem que jogar umas cinco vezes, você vai jogar umas cinco vezes errado, até você conseguir jogar pela primeira vez corretamente, seguindo todas as regras. E é um jogo que demora um pouco, né, Davi? É um jogo que demora um pouco, ele demora aquele... de duas a três horas, depois que você já conhece o jogo. Uhum. E... e ele tem mu muitas regrinhas, assim, exceções, então pode demorar um pouquinho para você pegar o jeito do jogo mas o, o legal dele para mim o mais legal é que ele é um jogo fantástico para se jogar de duas pessoas exatamente Ex é ele
0: é, existe... na verdade de jogar de três ou quatro pessoas é meio que um, uma variante assim né porque o como ele é, é um jogo de facções né tem o povo livre e as forças de Sauron o, o, o barato mesmo é jogar de duas pessoas ainda que tem alguém te
1: ajudando né sim o jogar jogar de dois é muito legal porque é um, é um, eu joguei várias vezes esse jogo De duas pessoas Cada partida teve Seus elementos únicos Dependendo dos recursos que você ganha Através de dados, de ações uhum. Então dependendo desses dados Você vai, acaba tendo que ser Levado a fazer um, né, Ações totalmente diferentes Do que você normalmente faria E outra coisa bem E, e o legal dele é que mesmo jogando de dois É... É um jogo onde você não fica parado muito tempo. É um jogo que você está o tempo todo jogando. Tanto o jogador dos Povos Livres quanto os jogadores do, do Sauron. Então é um jogo que você joga durante duas, três horas, mas você não sente como se estivesse jogando tanto tempo, porque você está o tempo todo na ativa. Exato. Não é
0: um jogo de a ah, minha vez, agora é sua vez. né? Você fica meio dormindo. Você está sempre Isso. olhando o
1: que está acontecendo, porque está te atacando, porque você tem que reagir. É, enfim, coisas do tipo. É, que na verdade, é, pra mim, uma das maiores falhas em game design de qualquer jogo é, é isso. É, que isso é mais fácil em jogos de dois do que em jogos de quatro pessoas, né? Sim, jogos de quatro você precisa ser mais criativo pra manter todo mundo dentro do jogo o tempo todo. Uma
0: coisa que eu acho bastante interessante de, 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 do, do War of the Ring é que ele é um jogo que tem dois caminhos, né? Pra você, pra você ganhar o jogo. Uh, tanto com, com as forças de Sauron quanto com os povos livres. Né? Você pode ou tentar focar na, na Fellowship né? e falar, meu, meu objetivo vai ser destruir o Anel, então eu quero fazer com que o Frodo chegue em Mordor o mais rápido possível, da maneira mais segura possível, ou você pode focar na, nos exércitos dos povos livres. Né? Então você vai querer mobilizar os exércitos, garantir que você consegue ter forças uh, 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 né? de, vindo dos anões, dos elfos, de Gondor, de tudo quanto é lugar para dominar as fortalezas de Sauron ou qualquer meio do caminho aí entre esses dois extremos. E o, o lado de Mordor também, né, ele tem a, a mesma opção, ou você pode ou focar e impedir completamente a, as forças uh, né, das, dos povos livres com seus exércitos, ou você também pode chegar e focar seus Nazgûl para ir atrás do, da, da Fellowship e garantir com que o caminho do Frodo seja o mais difícil possível.
1: Exato, e, e o legal é que realmente as duas opções são totalmente viáveis, eu já joguei de fellowship e ganhei com o exército, né com dominação militar, e também já ganhei com a destruição do anel.
0: Em geral você vai sempre
1: acabar indo num meio termo, assim porque depende muito
0: também do que o seu oponente está fazendo, né então se o seu oponente está indo só por um caminho, você pode tentar usar o outro caminho meio que para... A ser um contra-ataque né? então... ah, e,
1: e é uma aposta muito grande se você acabar apostando todas as suas fichas em uma dessas opções somente você vai se, se, você, se ela falhar você vai se encontrar totalmente à mercê do seu oponente o jogo além de ter as várias miniaturas dos exércitos
0: né? então você tem os exércitos dos anões dos elfos e, e de, de vários outros povos você também tem miniaturas ah, de todos os membros da Fellowship então você tem lá o, o Gandalf the Grey, você tem o, o, o Passo Largo, você tem né, o Merry Pippin, o, o Gimli, o, o Legolas. Cada um deles, né? Cada um deles. Inclusive o Gollum. E você também tem o. Do lado das, das forças de Mordor, você tem o, o Saruman, você tem o, o, o Boca de Sauron né? e uh -huh. o Witch King né? o, o, o rei de Angmar. E, e elas são muito legais do jeito que você põe elas na mesa porque você consegue fazer coisas que são diferentes dos livros, né, porque nos livros a Fellowship foi lá, se dividiu ali e tal Ele, o jogo tenta meio que ir por esse caminho, mas se você quiser fazer com que ah, mas o Legolas foi pra ah, ou, oh, sei lá
1: é, o Legolas foi, decidiu ir pra Mirkud e, encont e encontrar seu pai, Estranaduril e tentar angariar um exército de elfos pra lutar né? sei lá, contra o Dolgo duro enquanto a guerra rolava. Ou ele pode ter ido mesmo pra sei lá, você
0: pode ter falado que, que o Pippin foi de volta pro condado ver se ele mobilizava as
1: tropas daquela região, sei lá. Exato e, e, é, e é bem legal porque tudo isso faz sentido dentro da história assim, não fica bizarro, fica tudo pô, é totalmente viável essa, essa possibilidade da história
0: Uma outra coisa que eu achei bem, bem bacana é que alguns dos personagens eles podem receber um upgrade e geralmente recebem, né? Então tanto o Gandalf the Grey pode virar o Gandalf the White, né, e ficar com poderes diferentes e, e tudo mais, quanto o, o o Aragorn, né, que
1: ele pode, na verdade ele vira o Aragorn, ele é o é o passo largo e vira o Aragorn. O Rei de Gondor. E na verdade isso é uma das coisas principais da estratégia do jogo é você conseguir ter todos os seus ter, ter tanto o Aragorn e o Gandalf the White na mesa o quanto antes possível.
0: Exatamente, uh, uma outra coisa que vale a pena a gente falar, que pra mim é um, é um dos pontos altos do jogo, é que o jogo é muito bonito, né? as cartas elas são grandes, elas tem têm desenhos atrás, né todos os personagens também tem uma carta, cada um explicando seus poderes, todos com desenhos super bem feitos, assim o tabuleiro é lindo de ver, né tem, você tem miniaturas que são os exércitos de cada um dos membros da Fellowship, de cada um dos exércitos de Gondor, então, assim, o jogo é extremamente bem trabalhado. Se você for comprar ele aqui no Brasil, provavelmente não vai ficar barato, você vai achar ele, de, sei lá, variando de 300 a 500 reais aí nas lojas de, de, de jogos de tabuleiro, mas é um dos jogos mais bonitos e bem acabados que eu, que eu já vi, assim, da, de, de board games em geral. O que você que que acha, Davi?
1: Sim, sim, eu, eu acho que... Ah, eu acho que os jogos do Senhor dos Anéis geralmente são feitos por pessoas que amam muito aquele cenário. Então, a coisa mal feita é muito difícil surgir assim. Até porque eu acho que também a, a empresa que é ligada com os direitos do Senhor dos Anéis ela é bem preocupada também com, com o que é feito do, do material original. Inclusive,
0: a primeira edição teve uma versão de colecionador que saiu, que hoje se você for procurar nos eBays da vida, deve custar sei lá, 4 mil dólares, uma coisa absurda assim, que os caras fizeram todas as miniaturas de chumbo que fizeram com um tabuleiro que é uma, vem numa caixa de madeira, assim, que é, é um relaxo vou ver se eu acho fotos dessa, dessa versão de colecionador e botar aí no post é, tem, porque... tem
1: no Board Game Geek também, é absurdo, realmente é um relaxo, é um jogo tipo, você tem que ser o Overpun. viciadíssimo, é
0: mas eu acho que esse jogo também tem algumas, alguns, alguns pontos fracos, assim, que são, são bem pontuais. É, eu acho que o final do jogo às vezes pode ser um pouco frustrante. Né? Eu acho que às vezes você pode, por exemplo, botar toda a sua estratégia aí para destruir o anel e de repente dar azar no final, realmente porque envolve um pouco de sorte também, principalmente nesse final. Então pode ser um pouquinho frustrante. Lógico que depois você vê que o fator estratégia ao longo do jogo influencia muito essa última caminhada, mas para quem tá jogando pela primeira vez ah, pode ser um pouco frustrante ver esse finalzinho. Um outro, uma outra coisa que eu também não acho que eu achei que podia ser melhorar um pouquinho é que demora razoavelmente para você montar o tabuleiro no começo, pelo número muito grande de miniaturas, né? E as miniaturas, elas são todas. Ah, ah, vermelhas, né, pro lado de Sauron, e são azuis, né?
1: Isso, pro povos livros.
0: Só que, assim, cada povo, eles usa miniaturas diferentes, que são, às vezes, meio parecidas, né? Então, se elas fossem de cores diferentes, seria muito mais fácil de arrumar o mapa, né? Então, sim, você sim. tem que ficar separando ela pelos tipo, e, às vezes, os cavalinhos de Rohan e os cavalinhos de Gondor são meio parecidos, então isso acaba ah, demorando um pouco mais, mas, enfim, é... Não é uma super desvantagem, é só um ponto de melhoria aí. O que você acha que podia
1: melhorar daqui? Ah, esses, esses dois fatores são interessantes, realmente. É, o, o fator sorte, eu ainda não consegui me decidir muito, porque eu, eu fico sempre meio na dúvida. Pô, será que tá sendo muito baseado em sorte ou será que foi mais baseado na estratégia mesmo? Porque tipo... ele é uma
0: boa mistura, né? Porque ele tem dados, tem compra de cartas, assim, mas... A impressão que dá é que você só se ferra não pelo azar, você sempre se ferra por decisões estratégicas erradas,
1: não é? É, então, dá. Tipo, o, dependendo de um ou dois ataques que você faz com muita sorte ou muito azar, faz bastante diferença. Só que se você tá preparando, se você está preparando um ataque onde você vai depender de sorte, acho que talvez seja uma má uma decisão estratégica, né? Exatamente.
0: Enfim, é um, um jogo excelente, quem gosta de Senhor dos Anéis vai, vai ter um prato cheio, se você gosta de Senhor dos Anéis e jogos de tabuleiro de estratégia, então acho que é um must play, assim, você tem que jogar esse jogo, porque realmente vai ser tudo que você sempre sonhou no jogo. A única recomendação minha é, tenha uma mesa grande.
1: A é, tá, minha mesa nem é tão grande, é uma mesa de quatro pessoas e, e dá para jogar tranquilo. É, mas você precisa ter um, é, pelo menos um amigo ou dois assim, que gostem bastante de jogar esses jogos porque, porque você vai jogar sempre de duas pessoas porque se você for aquele tipo de pessoa que tem cinco amigos que joga RPG e você sempre joga board game junto é muito difícil que você vai conseguir jogar esse jogo porque ele é um jogo que o legal dele mesmo é jogar de duas pessoas é exatamente, isso é um bom
0: ponto né? não adianta
1: querer trocar sua
0: sessão de RPG por esse jogo, aí tem várias outras opções mais interessantes que provavelmente a gente vai falar nesse quadro do, do Rolando 20 aqui ao longo, ao longo do ano. Então, muito bem. Acho que era isso que a gente queria falar. Você quer falar mais alguma coisa, Davi?
1: Não, eu acho que é isso aí mesmo, sobre o jogo.
0: E se você quiser deixar a sua dica, se você já jogou esse, esse jogo alguma vez, deixa aí nos comentários o que, que você achou, o né, que, que você achou mais legal desse jogo. Você também pode dar pra gente sugestões de outros jogos que, por acaso, a gente vai falar. A gente provavelmente vai dar preferência para os jogos que a gente tem e joga. Mas, qualquer coisa, se você tiver boas sugestões, a gente pode ir atrás. É, Eu... E como é que as pessoas... Pode falar, David.
1: Eu vi um, um post sobre o The War of the Ring, é, do, do Uzi. Que é muito, muito bom, inclusive, porque ele, ele fala do jogo, mas ele fala mais uma visão tipo, de como teria sido a Guerra do Anel mais do que falando de regras e tal, então é bem legal, ficou bem descritivo, interessante, e foi, foi, foi inclusive um dos posts que eu li antes de comprar, falei, nossa, parece bem legal mesmo.
0: Muito bem, a gente vai botar aí também no,
1: no post aí, o o link pro post do Uzi. E quem quiser deixar essas sugestões todas pra gente, Davi, como é que eles podem fazer? Você pode... Entrar em contato no e-mail anand.rolando20.com.br ou davi.rolando20.com.br. Também tem o nosso Twitter, que é o Rolando20,
0: e nossas páginas no Facebook e no Google Plus, tem o link aí no post. Fica à vontade para ir lá né comentar, dar um joinha, dá, né, seguir a gente, dar um mais um, enfim, uh, interagir com a gente nas, nas, nas redes sociais. Acho que é hoje, uh, por hoje é só, Davi, uh, a gente vai falar na semana que vem, sobre um artefato muito famoso do D&D, do para quem quiser um sneak peek, e também falar sobre ah, um livro bacana que eu estou lendo de Forgotten Realms. Obrigado aí por, pelos ouvintes que ficaram até agora, a gente continua se falando, e se você for jogar Lord of the Rings, você não vai rolar 20, porque não tem nenhum D20 no jogo, mas pode rolar 20 de qualquer maneira. Rola em